0: Le message du jour avec le pasteur Fabien Larubard. Entrez par la porte étroite. Ce matin, on est dans la joie de nous réunir autour de la parole de Dieu. De savoir que Jésus veut nous parler, veut nous instruire, veut nous emmener jusqu'au bout. Et... Il a donné sa vie, il a mis tout le poids dedans, son cœur, il a envoyé son Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu puisse conduire et continuer tout ce qu'il a commencé. N'est-ce pas, il a dit, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et il veut nous faire découvrir ce que Jésus a dans son cœur pour nous son plan, sa volonté. Il ne s'arrête pas à mi-chemin. C'est un Dieu qui est fidèle. Nous vivons dans un siècle où les gens ne sont pas vrais, se trahissent, ne s'engagent pas, sont infidèles, mais notre Dieu est fidèle. Et ce matin, je veux vous parler de cette condition du cœur que le Seigneur nous appelle à marcher avec lui pour aller jusqu'au bout. Dieu ne nous appelle pas à marcher juste pour quelque temps. Mais son but, quand il nous appelle, quand nous le recevons, c'est que nous puissions progresser dans notre marche, le connaître et aller jusqu'au bout. Il n'y a pas d'autre soi. C'est d'aller jusqu'au bout avec Jésus. C'est son plan, c'est sa volonté. Tout dans notre Bible, dans l'évangile de Luc, nous allons lire hein? dans le chapitre 13 à partir du verset 22. Luc, chapitre 13, à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages En saignant et faisant route vers Jérusalem Quelqu'un lui dit Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit et forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Quand je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes, dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Amen. C'est une parole très directe, très claire, de la part de Jésus, en réponse à quelqu'un qui lui a dit Mais n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés Et Jésus ne lui donne pas le nombre. Ne lui donne pas la raison, mais lui donne, lui montre le chemin. Il commence par dire, efforcez-vous d'entrer. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça veut dire que beaucoup voudront être sauvé. Et ici, être sauvé, ce n'est pas seulement le salut, c'est aller jusqu'au bout. Parce que, souvenez-vous, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. veut dire, ce n'est pas seulement le début, c'est pas seulement être sauvé, le début, aujourd'hui, ou quelque temps de cela, ou des années, mais d'aller jusqu'au bout, d'être prêt. Nous voyons là la réponse de Jésus, il s'adresse à cette personne, cette personne lui a demandé cela, et il s'adresse à, à tous ceux qui sont autour de lui, et ils sont en train d'entendre une vérité qui concerne leur propre vie. Tout comme nous, nous sommes en train d'entendre une vérité. Et il y a une réaction, il y a une démarche. On ne peut pas faire la sourde-oreille, on ne peut pas être indifférent, parce qu'il y a une réalité à la fin de cette course et Jésus dit effoncez-vous d'entrer par la porte étroite ce mot effoncez-vous implique beaucoup de choses dans notre marche chrétienne cela impliquera premièrement d'ouvrir nos yeux d'avoir des oreilles pour écouter cela impliquera un cœur qui voudra s'humilier cela implique un cœur qui veut se repentir, qui veut se redresser, cela implique une réaction à tout ce que Dieu veut investir dans notre vie. Efforcez-vous. Ce C'est pas des efforts pour pouvoir recevoir le salut. Dieu a tout donné gratuitement parce que Jésus a payé le prix. Mais en retour, il y a une réponse. Il y a un abandon de notre vie, il y a un, y a un cœur de soumission, d'obéissance. Il y a une course, il y a une marche et il y a une course. Et il y a des démarches dans notre cœur qu'on a besoin nous-mêmes. De venir au Seigneur, de disposer notre cœur envers ce qu'il a, de ce qu'il dit, pour nous assurer que nous irons jusqu'au bout. Il dit, mais entrez par la porte étroite. Nous savons, Jésus a déjà parlé de cela. Comment quiconque veut le suivre, comment nous aurons besoin de renoncer premièrement à nous-mêmes, ensuite de prendre notre croix et de le suivre. Sinon, on n'est pas digne. C'est la condition. Vous savez, il y en avait des foules qui marchaient avec Jésus, qui le voyaient, il faisait des miracles, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, qui paraît bien, mais qui ne nous garantit pas que nous allons jusqu'au bout. Telles que venir à l'église, venir écouter la parole de Dieu, même nous pouvons avoir pris notre baptême, même nous pouvons assister à des réunions. Le Seigneur ne nous dit pas que c'est ce qui nous garantit. Il dit, efforcez-vous. Parce qu'il y a un, un abandon de notre vie tous les jours. Il y a cette, cette place où nous prenons notre croix chaque jour, jusqu'au bout. Nous voyons la description de ce que Jésus dit ici. Il nous parle comment. Ils vont dire, ben Jésus, ouvre-nous. Ben, tu as enseigné dans nos rues. Hein? Nous avons mangé ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'on a pu faire. Et là, il a dit, mais je ne sais d'où vous êtes. Mais il dit, bon, Seigneur, nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. Ce n'est pas suffisant. Admettons que nous, là, nous étions ensemble, là, et que Jésus, j'aime bien ce que le frère a dit tout à l'heure, si le Seigneur réellement se révèle à nous et que Jésus vient s'asseoir là, il y a beaucoup d'attitudes qui changeront, là. Il y a certaines démarches à la légère que nous faisons, que nous allons tout de suite, Changer d'attitude. Personne n'aura besoin de nous dire, hey, ne, ne bouge pas, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Jésus est là, il y aurait eu une autre attitude. Et si nous avions pu nous, nous asseoir avec Jésus, manger avec lui et qu'il nous a enseigné, c'est une grâce, non? Mais est-ce que ça nous garantit quand même? Ça ne nous garantit pas. Parce que il y a des, Jésus a même lavé les pieds de Judas. Il a pris même le repas du Seigneur avec lui. Mais après, il a trahi Jésus, il s'est pendu. Vous savez, rien ne nous garantit. Il n'y a que la croix, il n'y a que le don de notre vie, il n'y a que notre communion avec lui, il n'y a que la manière que nous laissons Jésus prendre notre vie chaque jour. Rien ne nous garantit. Quand nous voyons ce que Jésus dit, là, il nous parle que, ces gens qui ont mangé et bu avec lui, il a enseigné, il leur répondit, je, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Moi, je crois que le Seigneur, en suivant tout ce que nous avons reçu ces derniers temps dans l'Église, la manière que Dieu parle à l'Église sous ce ministère apostolique, Dieu est en train de restaurer ses enfants. Il est en train de ramener. Il est en train de guérir les cœurs, de, de penser les blessures et de renou renouveler. Et c'est cette démarche que nous devons saisir de tout notre cœur, de comprendre le temps où nous vivons, de comprendre le sérieux et de garder notre salut, de préserver cette salut, de travailler avec cette, à cette salut, comme la Bible nous dit, avec crainte et tremblement. Il ne faut pas prendre cela normal que quelqu'un marche avec le Seigneur à un moment donné et puis ben, il abandonne. Hein? Comme si c'est normal, il tombe dans la catégorie d'un rétrograde. Et puis il est dans le département des rétrogrades, il dit tu sais moi je suis un rétrograde pour le moment. Comme si ben, on doit accepter cela, c'est normal. Pour le moment il est dans ce département là. Non. Non, 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 Dieu n'a pas ces catégories là. Il veut que tous parviennent à la vérité, tous puissent arriver à se repentir et prendre le chemin et aller jusqu'au bout. Non. Et le Seigneur, à un moment donné, il, il va trancher. Et c'est terrible de savoir que quelqu'un a mangé avec le Seigneur, a entendu Jésus enseigner, et puis le Seigneur dit, retirez-vous de moi. C'est quelque chose de troublant. C'est quelque chose qui fait peur, c'est une réalité terrible. Mais, alors le Seigneur nous dit, il y aura des pleurs et des grincements dedans, et puis il y aura d'autres qui vont rentrer. Mais attention que nous-mêmes, cela devient tellement normal pour nous. C'est vrai, nous ne voyons pas Jésus physiquement enseigné, mais l'Esprit de Dieu nous enseigne à travers sa parole, quand il nous envoie des serviteurs, oui ou non Il nous enseigne, lui. Quand nous, nous lisons notre Bible, nous sommes dans des rencontres, Dieu parle tout le temps, il veut construire nos vies. Et ça peut devenir une habitude. Et que nous ne discernons pas le temps où nous vivons. Et qu'il n'y a plus aucun effort. Il n'a plus cette détermination de s'efforcer, comme, comme, euh, comme Paul dit à Timothée Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un, homme, comme un, un ouvrier qui n'a point à rougir, n'est-ce pas Un homme qui dispense droitement de la parole, de la vérité. De Timothée. Hein et comme quand le chrétien a perdu de vue cette, cette vision de sa mort jusqu'à la fin, qu'il devient distrait, qu'il devient, qu il, qu il, son cœur s'enduit ici, et qu'il perd la crainte de Dieu, et qu'il pense à normal de vivre dans le péché, qu'il pense à normal de ne pas se repentir. Ah ben là, à ce moment-là, il nous dit comment beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Ce n'est pas que Dieu n'ouvre pas la pente, mais il y a des attitudes, il y a un cœur qui doit être ranimé pour ressentir et discerner le temps. C'est un temps où beaucoup vont se refroidir. Nous vivons dans ces derniers temps où l'amour du plus grand homme va se refroidir, où il y aura beaucoup de compromis où beaucoup trahiront et seront indifférents à la parole de vérité. et voudront mélanger leurs propres pensées et voudront entendre ce qu'ils veulent. Mais Dieu veut nous réveiller pour que notre cœur devienne bouillant, pour que notre cœur se réchauffe, pour que quelque chose nous anime et que nous ne perdons pas de vue le but final de notre vie de nous asseoir à table avec lui. Dans cette catégorie des gens qui vont voir Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes et que nous ne sommes pas jetés dehors mais que nous serons ensemble avec lui. Dans quelle catégorie vous voulez être? Hein? C'est pourquoi c'est un temps où nous devons entendre l'Esprit de Dieu, nous devons entendre la parole de vérité qui vient secouer notre vie, qui vient nous défier. Parce qu'il n'y a que deux destinées. Et nous devons faire notre choix. Et c'est quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il attendait, quelle réponse il attendait de Jésus. Il a demandé, mais n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Dans cette réponse, c'est comme si, mais comme si, est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que Dieu, c'est Dieu qui a choisi ça? Non, Dieu veut que tous soient sauvés. Tous parviennent à la repentance. Mais il y a une condition, il nous dit. Et forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Cette porte étroite qui concerne l'abandon de notre vie, qui va impliquer l'abandon de notre orgueil, de notre propre vision de notre vie, de ce que nous voulons, de notre propre volonté. Où nous, nous aurons la priorité de chercher rien d'autre que la volonté de Dieu pour ma vie. Et croyez-moi, dans ce chemin-là, il y aura beaucoup de propositions, beaucoup de plans, beaucoup de choix devant nous. Comparé à ce chemin, cette porte étroite, on aura un choix. Et c'est nous-mêmes qui devrons faire ce choix. Dieu ne va pas choisir pour nous. Nous aurons la, la responsabilité de nous efforcer d'entrer. Dans cette porte étroite. Cette porte comprend l'abandon de beaucoup d'attitudes, de beaucoup de désirs, de beaucoup de choix que nous, que nous, sommes, nous croyons que nous sommes libres de le faire. C'est vrai, nous sommes libres. Mais pour rentrer dans cette porte étroite, nous aurons besoin de faire un choix. Vous me suivez Nous aurons besoin de faire un choix pour pouvoir arriver jusqu'au bout et être dans ces catégories de ceux qui viendront de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud et qui se mettront à table dans le royaume de Dieu. C'est ça notre part. Mais c'est dur de voir que Jésus s'adresse à ces personnes qui sont là et ils entendent ça. Jésus, ils ont mangé et bu avec lui et après un moment donné, il leur a dit « Ben, Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est. Jésus est en train de dire une vérité qu'il ne souhaite pas, mais il sait que l'homme aura besoin de prendre sa décision pour sa destinée finale. Chacun. Et la grâce, c'est que c'est à notre portée. Et il ne faut pas que nous dormions en croyant que ben, nous avons entendu l'Évangile, Jésus était avec nous, nous avons expérimenté beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça notre garantie. C'est d'aller jusqu'au bout. C'est que la repentance produit ses fruits dans notre vie. Les fruits de la repentance. C'est comme Jean-Baptiste qui dit aux pharisiens, sadducéens qui sont venus pour le baptême de la repentance, quand Jésus allait arriver, il dit, « Mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ce n'est pas suffisant de fouiller la colère à venir et d'écouter l'évangile de venir à l'église. Mais il dit produisez des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire la repentance produira ses fruits. Il nous emmènera à passer par la porte étroite. Un cœur brisé repentant nous donnera une condition de cœur où nous accepterons d'être dépouillés de notre orgueil, de notre convoitise, de tout ce qui nous attire, de tous ces plans de l'ennemi. Mais cette attitude où la repentance fait son œuvre en nous, où la croix de Christ nous marque, cela va nous emmener à accepter de passer, de laisser beaucoup de choses et de passer par la porte étroite. C'est notre seule source, c'est notre seule garantie. Jésus est en train de décrire et de nous montrer la porte. Comment arriver jusque là tous ceux qui sont venus de l'Orient, de l'Occident, tout cela, ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté de passer par la petite porte. Cette petite porte-là veut dire beaucoup. Beaucoup de repentance, beaucoup de séparation, beaucoup d'humilité, beaucoup d'abandon de notre volonté, de notre manière de voir. De nos jugements, de nos critiques, de nos convoitises. Cette pentes étroite voudra dire un abandon de notre vie au sauveur de notre âme. Alléluia. Tournez avec moi dans le livre de Hébreu, le chapitre 13, au verset 17. Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Cela fait partie de cette porte étroite. Cela fait partie des équipements et des moyens que Dieu utilise pour vous encourager et guider à passer par cette petite porte. C'est la manière de Dieu. Je n'ai pas besoin encore de vous décrire dé ce verset, c'est tellement clair. Il nous parle d'obéissance, il nous parle de déférence, de respect. Il nous parle d'un cœur qui collabore. De sorte qu'on ne gémit pas à notre sujet pour nous faire passer par cette petite porte. Hein? Quand nous voyons ce que Jésus dit ici, il fait une comparaison de ce qui se passe pour ceux qui ne passent pas par cette porte. C'est comme une souffrance. Alors le verset 28 nous dit il y aura des pleurs et des graissements dedans. Vous savez pourquoi des pleurs et des graissements dedans? Parce qu'il y en a qui réaliseront que le temps leur a été donné. La grâce était là. Le temps a été donné pour la repentance. Le temps pour changer d'attitude était là. L'amour de Dieu était là. La porte de la grâce était là. À cette époque-là, il y aura comme, une, comme le voile sera enlevé et la porte vers l'éternité. Ils verront, ils vont finir par comprendre la réalité de l'évangile, de tout ce que Dieu a investi et de tout ce qu'ils ont gaspillé. Des occasions ratées, des investissements que Dieu a parlé. À ce moment-là, ce qui sert va emmener des pleurs et des graissements pour dire que c'était là, c'est vrai tout ce qu'on a dit. Qu'on n'a pas réalisé et qu'on a pris à la légère. C'est un peu comme ce que Jérémie dit dans le chapitre 8. Hein? Il souffre pour ce peuple à l'époque. Dans Jérémie, le chapitre 8, je lis à partir du verset 17, euh, le verset 18. Il dit Je voudrais soulager ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. Et le verset 20, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Hum? La moisson est finie. Vous savez, la moisson, il y a un temps pour la moisson. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arroser, et il y a un temps pour moissonner. Là, ce que Jésus est en train de parler ici, dans Luc, euh, le chapitre 14, le chapitre 13, il parle de ce temps de moisson, de ce temps où maintenant le Seigneur choisit et met à part ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont marché jusqu'au bout. Hmm? Ceux qui ont passé par cette petite porte, qui ont accepté de prendre leur croix, de renoncer à eux-mêmes, d'aller jusqu'au bout, de pardonner, de se repentir, de se séparer. Hmm? Alors, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Hein? Ça veut dire que tout l'investissement est fini. Hmm? Ils n'ont pas cru, leur cœur est resté dur, il n'y a eu pas de repentance, ils ont refusé de prendre le chemin, hmm? ils ne sont pas ils n'ont pas accepté que le Seigneur libère. Pas de changement. Pas d'effort pour rentrer dans cette porte étroite. Pas de temps pour le Seigneur, pour le chercher. Pas le temps pour se mettre devant le Seigneur et s'examiner soi-même si on est dans la foi. Non? Pas le temps pour permettre à l'Esprit de Dieu de nous renouveler. Mais je crois que ce mot efforcez-vous veut dire prendre soin de ce que Dieu nous donne. <rire> prendre soin de l'état de notre âme. Prendre soin de notre marche, d'être vigilant. Nous faillissons dans plusieurs domaines. Nous trébuchons. Mais il y a une attitude que Dieu veut voir en nous. Où nous nous efforçons. Il y a une crainte de Dieu. On ne se laisse pas aller. On réalise, on disséhène que le temps est court et que comme ces cinq vieilles charges, qu'on a besoin de l'huile dans notre lampe. Non? Il nous parle d'une marche chrétienne, d'être vigilant. Et là, il dit, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. C'est comme un désespoir de perdre l'occasion que Dieu a donnée, et qu'on n'a pas su profiter. Et on fait face à l'éternité. Hein, la vie chrétienne C'est pas juste, ben, j'ai été sauvé, j'ai eu telle affaire, Dieu a fait telle affaire, telle affaire. Mais le Seigneur veut nous retrouver sur ce chemin. Et on va pas lui dire, Seigneur, nous avons entendu, oh Seigneur, nous avons fait ceci. Il dit, mais je ne vous connais pas. Le Seigneur veut voir la marque de la croix sur nous. Si on est sur ce chemin, si on a pris notre croix. Non Ça. Hein? Parce que vous savez, il y a tellement de choses qui vont venir essayer de nous affaiblir, de nous distraire, de nous arrêter, de nous décourager. Il y a tellement de choses. Tellement. Même quand nous décidons de nous efforcer, nous prenons notre croix et nous sommes en train de marcher. On a besoin de veiller parce, qu il a, parce que l'ennemi, il est en train de chercher. 1 Pierre 5, 8 nous dit, veillez votre adversaire, le diable. Il rugit, n'est-ce pas? Il est comme un lion rugissant, n'est-ce pas? Cherchant qui dévorer. Il cherche. Il cherche celui qui ne veut pas rentrer par la porte étroite, qui est un peu réticent. Non. Il cherche. Il ne peut pas dévorer n'importe qui. Mais il cherche, il essaie de mettre des pièges. C'est là où nous avons besoin de la prière, de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, d'investissement. Tout ce que Dieu peut nous donner pour nourrir notre foi, pour nous faire tenir debout. Parce que les temps sont difficiles. Je ne vous dis pas le les temps vont être difficiles. Les temps sont difficiles. Il y a toutes des sortes de pièges autour de nous. Pour salir soit notre attitude, soit pour nous décourager, n'importe quoi. Nous aurons besoin d'être éveillés, de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. C'est le temps de se fortifier. Plus, on ne peut plus compter sur notre propre force. On ne peut plus compter sur notre chair. On ne peut plus compter sur ce que nous avons reçu de Dieu ou sur ce que nous avons fait, les bons moments, nous avons été assis avec toi, tu as enseigné. On a besoin de la vie du Seigneur en nous. Oui ou non Et on a, on, on a besoin de ne plus donner raison à notre chair. Vous savez ce que le Seigneur nous dit Si quelqu'un n'aille pas même sa propre chair, il n'est pas digne de moi. Non seulement... Non seulement Haïr son père, sa mère et tout ce qu'il a Il ne dit pas d'avoir la haine là, hein? Il nous dit d'aimer Jésus plus que tout ça Au point que quand on comprend cela C'est comme si on Monsieur, Il faut comprendre quand Dieu parle Dieu nous dit aimez-vous les uns les autres C'est clair Mais il nous compare De quelle manière on devrait aimer le Seigneur Jusqu'à ce que rien ne compte Plus que lui et sa volonté La meilleure façon d'aimer les autres C'est de commencer à aimer Jésus avant Ensuite, nous aurons de quoi pour pouvoir donner aux autres. On ne sera pas émotionnel, mais on va les reprendre avec la grâce et l'amour de Dieu pour les dire revenir. Hein? Occasion ratée avec ce temps de la grâce, mais il y a un retour. Dieu nous donne cette occasion à nous qui sommes là en train d'écouter l'évangile et qui vivons... Ce moment précieux que Dieu nous donne, c'est l'occasion d'apprendre à nous efforcer, de considérer, de considérer notre salut, de compter nos jours, de discerner le temps et d'apprendre à racheter le temps. Hum? Ephésiens chapitre 5 au verset 16 nous parle de cela. « Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. » C'est pourquoi, verset 17, « Ne soyez pas inconsidérés. Hmm? » Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. « Ne soyez pas inconsidérés. » C'est-à-dire, ne pas faire la sourde d'oreille, de ne pas être indifférent, mais de, de s'efforcer, d'entrer par cette porte. Il y a comme... Une énergie, une force, une détermination. N'est-ce pas Que Dieu nous donne. C'est de l'huile que Dieu donne dans notre lampe. Que nous laissons le Seigneur nous, nous équiper. Parce que nous aurons tous besoin de, à faire face aux tentations, aux épreuves, à tout ce qui vient pour nous arrêter. Il n'y a pas d'exception là. Mais il y a quelque chose que Dieu veut mettre en nous. Pour nous pour que nous ne soyons pas seuls, et que nous regardions pas en arrière. Il y a de la place. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Parce que c'est le temps de la grâce, et le temps est court, les jours sont mauvais, rachetez le temps. C'est le moment, c'est la saison, pour produire des fruits, c'est la saison pour pouvoir répondre à l'évangile, et se repentir, Dieu nous donne cette année de grâce. C'est le temps de Dieu pour nous. C'est à nous de profiter de ce temps que Dieu nous donne. Ce temps nous appartient, ça, c'est à nous. C'est le temps où nous avons notre rôle à jouer pour notre salut. Ce n'est pas un temps pour se divertir, ce n'est pas un temps pour gaspiller le temps, pour, pour vivre n'importe comment, c'est un temps pour travailler à notre salut, c'est un temps précieux pour l'éternité. L'Apocalypse nous dit que le malheur à la terre parce que l'ennemi, comme s'il si est enragé, n'est-ce pas, contre les chrétiens, il va chercher, qu'il dévorer. Mais nous, c'est notre temps pour nous émir C'est notre temps pour réaliser que Dieu peut faire beaucoup de choses dans nos vies. Dieu aurait pu faire beaucoup de choses hein, pour changer, pour faire grandir, pour que nous puissions servir le Seigneur. Mais des fois, à cause de nos attitudes, nos réactions, nos mauvais choix, la chair, l'incrédulité. Hum? Combien de fois nous gaspillons tout ce que Dieu est en train de nous donner comme investissement Combien de séminaires on a eu Combien de rayons on a eu Couples, parents, enfants, jeunes, l'église des enfants. Tout ça, c'est pourquoi ça Tous ces séminaires, tout ce qu'on donne, toutes ces, toutes, toutes, toutes ces rencontres-là, tout ça, ce sont des moyens que Dieu nous donne pour investir ça pour nous aider à faire entrer dans la porte étroite. Est-ce que nous savons profiter de ces choses-là Ou bien c'est juste quelques réunions ça, pour remplir un programme d'une année Le temps, la moisson est passée et nous ne sommes pas sauvés. L'été est arrivé. Nous ne réalisons pas le temps. Ephésiens 5, 16 nous explique, rachetez le temps. C'est précieux. Il y en a qui disent le, « le, 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 le time is money <rire> ». Mais nous, le temps, c'est la vie, ça. C'est le temps pour vivre ce que Dieu nous donne. L'argent, c'est rien, ça, concernant la vie éternelle. <rire> ce temps est précieux. C'est plus que l'or pour nous. Pour se repentir, pour changer d'attitude, pour que Dieu ouvre nos yeux, pour qu'on saisisse ce qui est précieux, ce qui est glorieux, ce qui est éternel. C'est ce temps que nous avons, que nous avons besoin de le racheter pour changer, pour laisser l'investissement venir dans notre vie. Qu'est-ce que nous faisons avec tout ça hein? C'est un temps précieux, pour progresser. Dieu nous appelle pour grandir, il y a une maturité qui doit venir. Est-ce hein? que nous passons notre temps à nous bagarrer même, à tourner encore avec les mêmes affaires dans la chair, à critiquer, à se déchirer Ce n'est pas ce temps-là, ça. Quand il y a un problème, réglons-le, mais rentrons pas en... Par la porte étroite, parce qu'il y a un but devant nous. Si tu veux gagner, dans la bagarre, prends. Mais nous avons besoin d'avoir de l'huile dans notre lampe, parce que nous avons besoin d'attendre l'époux. Il y a quelque chose d'autre qui nous attend. Nous avons besoin d être, d être, de considérer hein, pour ne pas tomber dans cette catégorie où il va dire, eh bien, je ne vous connais pas. Non, retirez-vous, il dit. Hein? C'est la saison, c'est le moment spécial que Dieu nous donne. Hum? Comment nous réagissons quand Dieu nous visite? La parole de Dieu vient et elle t'appelle notre cœur. Il y a une conviction du Saint-Esprit. Est-ce que nous renvoyons ça au lendemain? C'est un moment pour planter nos racines, pour prendre ce que Dieu nous donne. Cette parole de vie qui vient pour nourrir notre âme. Hein? Et le l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous dit, mais obéissez à votre conducteur quand il veille sur vos âmes. C'est cette attitude-là qu'on doit comprendre. Quand il veille sur vos âmes, comme devant rendre compte, pour vous faire rentrer dans ce chemin. C'est tout. C'est ça qu'il faut voir là. Il ne faut pas voir d'autres choses. Il faut voir quest ce que Dieu veut, comment il prépare notre vie. Donc, Jérémie, il nous parle comment je vous ai envoyé les prophètes, mes serviteurs, le matin, le soir, non? Vous n'avez pas écouté, il dit. Hein? Mais nous avons besoin de saisir ce moment où le Saint-Esprit bouleverse notre vie. Hmm? Où il vient nous convaincre. ces moments où le Saint-Esprit vient attendrir notre cœur. Où nous sommes seuls avec le Seigneur, nous ressentons qu'il nous parle, qu'il met le doigt. Vous savez, l'amour de Dieu, la présence de Dieu. C'est bien de dire, ben, si Jésus vient s'asseoir, vous savez, si Jésus vient s'asseoir, c'est vrai. Ben, premièrement, il y aura une interpellation de nous-mêmes, de notre attitude, de notre état. Et puis, il va nous faire comprendre son amour pour nous faire revenir, N'est-ce pas Mais il y aura une conviction. Et le Seigneur, maintenant, par son esprit, il emmène cette conviction. Et lorsque notre cœur s'attendrit, vous savez, le péché enduit sur le cœur. Et il voile le cœur. C'est comme quand quand Samson a commencé à compromettre. Et là, les philistins l'ont pris, ils ont crevé ses yeux. Ils l'ont attaché à une meule. Vous savez, quand les, la première chose que l'ennemi a fait, a ses yeux. Quand ses yeux sont aveuglés, il ne peut, il peut, il peut rien faire, il ne comprend plus, il part. Le Samson qui était vraiment fort, il a commencé à tourner la meule. Mais l'Esprit de Dieu, il veut ouvrir, attendre nos cœurs, ouvrir nos yeux et nous montre l'horreur du péché, l'horreur de rentrer par l'âge, cette porte l'âge qui mène à la perdition. L'Esprit de Dieu va ramener la crainte de Dieu dans notre cœur, non? C'est ça? Seul le Seigneur peut faire ça. Quelqu'un qui a un cœur si aveuglé, qui plonge dans, son, dans sa rébellion, dans le péché, dans ses compromis et, ne, et croit qu'il n'y aura pas de jugement qu'il n'y aura pas à rendre compte indifférent la moisson est passée l'été est venu, est venu et nous ne sommes pas sauvés pourquoi parce qu'il n'y a pas une de réponse il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas de repentance et puis ils vont frapper la porte ouvre-nous, ouvre-nous, ouvre-nous Seigneur nous avons mangé et bu avec toi il dit retirez-vous de moi d un, d un, ouvrier d'iniquité non mais c'est temps c'est important que le Seigneur mette sa crainte et que nous arrivons à discerner. Vous savez, quand je lis ça, je dis, il ben, y a des gens qui étaient là et qui ont entendu tout ce que Jésus dit et qui vont vivre ça même. Et que eux mêmes il dire, Seigneur, ouvre-nous. Comme si une cassette qui va revenir, tout ce que Jésus... Jésus tentait dire, vous. C'est-à-dire à, à eux-mêmes que Jésus s'adresse. Parce que Jésus s'attend à ce qu'il change. Mais vous savez, le Seigneur ne fait rien automatiquement. Et il sait qu'il y aura des gens qui vont frapper pour dire « Ouvre-nous » et qui seront mis dehors. Mais il leur dit quand même. C'est pareil quand Jésus a dit à Judas, ben, « Ce que tu as dans ton cœur, fais-le. » Il a lavé les pieds de Judas. Il a montré son amour. Il lui a donné du temps pour se repentir. Il a lavé les pieds de ce bout-là. Mais son cœur était tellement dur qu'il a préféré même que Jésus rince son pied, mais il va le trahir lui. Vous savez, le péché, l'endurcissement peut emmener quelqu'un à être indifférent, même avec l'amour de Dieu. Et même qu'il entend, il s'assied là, il entend, mais son cœur est fermé, comme du plomb. C'est trop tard. Il ne réagit pas. Mais comment c'est important pour nous de discerner ce temps-là? Comme un film de notre vie où Dieu veut gagner notre cœur, où le Seigneur attend que nous répondions à l'œuvre du Saint-Esprit, où nos cœurs s'attendrissent, où nous ne gaspillons pas le temps. Hein et, 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 Ecclésias nous, nous dit que, dans Ecclésias, le, le chapitre 8, nous parle de, de comment, comment racheter, comment euh, discerner le temps. Les sages, je veux dire, voir ça, ce verset-là. Hein euh, Ecclésias, chapitre 8, verset 5, il dit ceci. Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Amen. Il connaît. Il a une conscience de discerner le temps et de savoir qu'il y aura une fin et qu'il y aura des comptes à rendre. Non Il sait ça. Il discerne ça. C'est un homme sage. L'huile d'hygiène de temps. Ce n'est pas quelqu'un qui marche comme un aveugle. Ce n'est pas comme ces, vierges, ces cinq vierges folles. Ils savaient que l'époux allait revenir, mais il n'y avait rien de préparé. Non C'est ça. Et ils n'ont pas su profiter. Comment Il y a des moments où Dieu veut nous traiter d'une manière spéciale. Avant de nous remplir de cette huile, il veut nous laver. Il y a des moments où on a besoin de passer comme ça avec Dieu. Où il nous corrige comme un père corrige son fils. Et la crainte de Dieu envahit notre cœur. Il y a la présence de Dieu, une conviction où on sent qu'on est perdu sans cette grâce. Et on vient s'humilier et tomber notre face devant lui et nous repentir sincèrement. Il y a beaucoup de vies qui ne changeront pas parce qu'il n'y a pas eu une vraie repentance sincère devant le Seigneur. Nous aurons bu, nous pourrons dire toutes les versets qu'il y a encourager tout ce qu'on veut, on ne peut pas en encourager quelque chose qui est mort. On ne peut pas faire vivre ça. Il faut que ça, qu'il y ait un miracle. Un cœur doit être rechauffé. On ne peut pas en encourager la mort, on encourage la vie. Il faut que, la, que, il faut que quelque chose renaisse. Il faut que cette, cette repentance ramène la vie. On ne peut pas encourager quelqu'un dans son chemin alors qu'il a besoin de mourir, repentir et voir l'horreur de son péché. Ses yeux ont besoin de s'ouvrir. Il aura besoin, besoin d'avoir un dégoût et voir le danger. Hein? Il, il, il a besoin de voir le danger. À ce moment-là, hein? il y a une crainte, il y a un réveil. C'est un peu comme, comme quand, quand Paul dit, mais si quelqu'un vient au milieu de vous, il y a une prophétie, une parole, n'est-ce pas Il dit, mais voilà, finalement, ben ses yeux s'ouvrent et il, il, il tombe sur sa face. Il dit vraiment, Dieu est au milieu de vous, il se repent. C'est ce bouleversement-là. Le Seigneur est en train de faire cela. Pour ceux qui l'aiment, Hébreux nous parle comment Il dit, est-ce que vous avez oublié l'exhortation qui vous a été donnée Comment Dieu vous corrige comme un père qui corrige ses enfants celui qui passe par la porte étroite, celui qui aura à s'asseoir à la table avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est celui qui acceptera d'être corrigé comme un père corrige son enfant. Non? Hein? Il dit, ben, le père, il corrige ce qu'il aime. Je crois que cette crainte du Seigneur aura à venir dans ses cœurs. Là. Et il y aura une souffrance, il y aura une recherche, on, on, on ne pourra pas continuer à mettre des lois, des principes. Ce n'est pas ça qui change quoi que ce soit. Les fils entendront la voix du Père. <rire> le Seigneur nous dit que celui qui m'a... Hein, hein, il dit « -bre Mes brebis entendront ma voix. » Non ?« Mes brebis entendront ma voix. » Ce que le Seigneur va reconnaître. Pour les, hein, ceux qui ceux, ceux qu vont dire « Venez, n'est-ce pas ?» entre dans, dans la joie de ton maître ce sont ceux qui ont reconnu la voix du bon berger, même s'ils sont tombés quelque part je ne parle pas de la perfection là. moi même je tombe de temps en temps je parle d'un cœur qui se repent et qui sait où il va qui discerne le temps oui ou non, on marche vers le progrès, vers la perfection on n'est pas content de l'état où on est, on n'est pas content avec nos compromis, avec tout ça mais cette huile de notre cœur nous emmène à nous purifier nous emmène à aller plus loin c'est ça C'est ça être bouillant. Pour moi, c'est être bouillant, c'est pas être parfait, comme si tout est bien, mais être bouillant, c'est un cœur qui s'accroche. Un cœur qui ne compromet pas, qui n'est pas satisfait avec des mélanges, qui est prêt à se repentir, qui mène le deuil, et qui est zélé, et qui, qui court, qui oublie ce qui est en arrière, mais qui court pour, pour attraper, pour saisir la vie éternelle. Ça, c'est le cœur. Mais que les as nous disent, le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Malgré le monde il peut faire son bruit, peut encore inventer, peut encore mélanger, peut satisfaire la chair, peut faire tout cela, mais lui il discerne le temps. Discerner. Hein? Les cinq vieilles folles n'ont pas reconnu le temps que Dieu avait donné, non, pour se préparer. Hmm? Dieu nous donne le temps. Comment nous agissons, Comment nous réfléchissons Comment nous, nous nous repentons Ou bien nous exposons notre vie par des mauvais choix hmm? Nous faisons comme cet exemple comment Esaü a préféré un plat de lentilles au lieu de son droit d'aînesse. Vous savez combien de chrétiens réagissent comme ça Des chrétiens Esaü qui aiment bien ces plats de lentilles et qui ne comprennent pas la valeur de ce droit d'aînesse. La valeur de notre héritage éternel. Les choses visibles sont passagères. Les choses invisibles qui sont éternelles. C'est vers ça que nous avons besoin d'investir. La porte étroite comprend cela. Celui qui passe par cette porte, il a un autre œil. Il discerne. Il discerne ce, ce qui a de la valeur. Il, il, a, il a un œil, il a des yeux pour voir l'éternité. Il construit pour l'éternité. Amen. Vous savez, il y a des choses qu'on ne pourra pas avoir ici-bas. Mais pas grave. Hein? C'est ceux qui ne voient pas l'éternité. Ils font tout ici-bas. C'est comme s'ils ne doivent rien manquer. Ils doivent tout, tout jouir, tout avoir, tout, tout être bien. Ils font tout ici. Ils s'attachent même à un, à un petit brin de terre. Rien, tout. Mais vous connaissez c ce que le Seigneur dit? Il dit, mais ceux qui, à cause de moi, à cause de mon nom, ont abandonné leur bien, leur terre, leur, tout, enfin, tout ce qu'ils ont à cause de moi, ils auront leur récompense. Parfois, il faut accepter aussi. Je, je dis ça parce que peut-être que parmi nous, il y a quelqu'un qui est bloqué que ça. <rire> avec ça. Hein? Des fois, il faut accepter perdre aussi. Hein? Une bagarre pour quelque chose, un bien matériel aussi. Relâche à cause du Seigneur. Hein? laisse aller Au lieu de ça, que ton cœur soit gâté, et qu'on qu est resté bloqué, coincé, vaut mieux vivre libre, et faire face à l'éternité, et être assis avec Abraham, Jacob, Isaac, et tout le reste dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas notre patrie ici. On n'est pas ça Vous savez, notre foi doit nous emmener à discerner ces choses. C'est alléchant des fois. C'est un peu comme Lot, qui a pris le bon chemin avec Abraham, il a fini de quitter hein, son sa, ur, un hein, chalet, hein, et là, il, il est avec Abraham... Mais maintenant il y a les brebis qui commencent à se multiplier, le bien, hein, le confort, la richesse qui vient. Avec tout cela, ses yeux sont comme séduits et maintenant il oublie son alliance, il oublie la vision et il choisit les biens. Il choisit la plaine de Sodome et de Gomorre pour s'installer et vivre sa chair. Abraham lui dit choisis. Si tu vas à, gauche, à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite parce que ça ne m'intéresse pas. Alors qu'il y a des chrétiens qui s'accrochent avec les biens que Dieu leur a donnés. Dieu nous donne des biens pour quoi? Pour son royaume. Ce n'est pas pour que notre cœur s'attache avec, soit séduit par la richesse, mais c'est que nous avons besoin de faire la différence, de, de savoir gérer ce que Dieu nous donne et non pas cela prendre notre cœur et nous emmène à s'éloigner de Dieu. C'est un triste épisode ça aussi. Ce que nous, ce que nous avons, si nous ne savons pas le gérer, ça nous emmène vers la porte L'âge qui mène à la perdition. C'est une séduction, ça. Séduction des richesses et des biens. Hum? Si nous ne savons pas gérer. L'autre a été comme ça. Il a été pris au piège. Pourtant, il était avec Abraham. Il a écouté la promesse. Il était d'accord pour quitter son pays, pour faire ce pèlerinage ensemble. Mais à un moment donné, les choses qu'il a vues, l'a séduit. Les choses que nous voyons, les propositions, Mensongère, combien de chrétiens sont séduits on ne parle pas des païens là. Hein? on parle de ceux qui ont fait alliance ils sont partis hein? comment nous avons besoin de discerner et d'accepter de perdre hein? Abraham est resté là auprès de Dieu et après que l'autre fut parti Dieu continue à parler à Abraham concernant ce qu'il va faire quand nous restons auprès de Dieu nous acceptons d'être dépouillés Dieu a quelque chose d'autre pour nous riche de grands. Alléluia. Vous savez, le diable, il veut faire mal. Il veut mettre devant vous des choses alléchantes qui vont séduire votre émotion. Hmm. Vous savez, quand il a séduit Ève, ne croyez pas qu'il va séduire par des choses bon marché. Il va vous donner quelque chose qui a une certaine valeur, mais qui n'est pas comparable à l'éternité et à la promesse de Dieu. Vous ne pouvez jamais comparer ça. Mais Vous savez... Pourquoi ces choses ont de la valeur C'est parce que la chair est vivante. Si on regarde avec les yeux de la chair, il dit elle vit que l'homme est très bon, est-ce que ses fruits étaient bons à manger Si on raisonne avec les choses de la chair, avec nos émotions, c'est comme ça que les chrétiens sont séduits et qui regardent à l'apparence, à la beauté, à la richesse, à la gloire, les choses extérieures qui saturent la chair humaine, mais qui n'est pas comparable aux choses éternelles. L'apôtre Paul nous dit Il nous dit Les souffrances que nous aurons à endurer ici-bas Ne sont pas comparables à la gloire éternelle qu'il y a Des fois beaucoup de chrétiens aussi ont peur de souffrir Il y a la réputation Il y a notre confort Il y a beaucoup de choses Mais quand on passe par cette porte étroite Si on veut aller jusqu'au bout Et que le Seigneur puisse nous reconnaître On aura besoin même de passer par ces semaines Où on lâche aussi que Dieu remplisse notre cœur de son huile pour pouvoir aller jusqu'au bout. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas juste venir s'asseoir dans l'église. Non, non, non. Le Seigneur n'a pas dit que tous ceux qui viendront s'asseoir dans l'église seront sauvés. Il a dit ça Tous ceux qui croiront et qui persévéreront, non Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Comme les vieilles sages qui auront de l'huile dans leurs lampes, qui iront jusqu'au bout... Qui vont prendre leurs responsabilités. Nous, nous sommes. C'est ça notre combat. Le combat de la foi. C'est de garder ce que Dieu nous a donné. Hum? C'est de veiller, de travailler à notre salut. Jusqu'à ce que les Seigneurs viennent nous prendre, ou bien qu'ils reviennent. Mais on se revêt de toutes ces armes de Dieu. Hein? Et on persévère. Vous savez? On peut commencer bien fidèle, mais il y a des pièges. On ne peut pas faire confiance à la chair. On peut avoir une bonne disposition de cœur, mais c'est pourquoi il y a, on aura besoin de toujours les choses qui vont nous garder dans cette petite porte. C'est l'humilité, la soumission, l'obéissance, la foi, la repentance. Reconnaître les autres comme plus grands que nous. Vous savez, quand on croit qu'on est arrivé, ça peut être un piège pour nous. Avoir un cœur dur, vous savez, la compassion, la grâce, la miséricorde, ne pas condamner, ne pas juger. Mais on, on, on tombe dans toutes ces affaires-là, non hein? Mais on a besoin d'apprendre, non Mais quand, si on a de l'huile dans notre cœur, on va accepter que Dieu mette les doigts sur ces choses-là dans notre vie. Ok On va accepter. On va dire, Seigneur, je ne suis pas arrivé là, ah, j'ai besoin. Moi, je vous parle de tout ça, avant de vous parler de tout ça, je trompe. Moi, je vous dis que ça bouleverse ma vie. Ça bouleverse, ça m'interpelle cela. Je ne viens pas juste faire une prédication là. Vous savez, cette parole que je vous dis, comme le Seigneur qui vient, ne il n'y a pas un jour que je ne pense pas que Jésus va revenir. Vous êtes comme ça Il y a un jour que vous, qui passe sans vous que vous réalisez que Jésus va revenir. Pour moi, c'est un peu comme ça. Tous les jours, tous les jours, on sait qu'il va revenir. Quiconque a en lui cette espérance se purifie, non Il y a comme cette recherche du Seigneur. On n'est pas arrivé, mais c'est ça notre vision et on se prépare. Il y a cette huile en nous, n'est-ce pas hein? Il y a toutes sortes de choses à laquelle nous faisons face, mais on ne lâche pas. On rachète le temps. Les temps sont durs, sont difficiles, mais on fait notre chemin. On s'efforce pour traverser dans cette porte étroite. Hein? C'est là où on n'arrive pas à garder la rancune n'arrive pas à garder l'amertume. Toutes ces choses perdent leur force quand nous voyons ce scène, ce qui est décrit ici. Hein? Efforcez-vous. Alors que cet homme a demandé, n'y a-t-il que peu de gens? N'y hein? hmm. a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Alors Jésus, Jésus leur dit, dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Quand je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Jésus dit, « Ils ne le pourront pas. » Beaucoup chercheront. Mais qui pourront Ceux qui auront accepté d'être dépouillés. Ceux qui auront accepté la conviction du Saint-Esprit. Ceux qui auront accepté de s'humilier. Ceux qui auront cru que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. Hein? Moi, j'aime quand... Jésus dit, mais il y a deux, deux hommes qui rentrent dans le temple. Un, le pharisien, qui vient avec une grande prière. Je fais ceci, je fais cela, mais sans une œuvre dans son cœur. Il se glorifie de ce que lui fait. Il ne reconnaît pas qu'il a besoin de Dieu, que sa chair est en train de tendre un piège. Mais l'autre qui n'ose même pas lever les yeux, mais qui se repent et reconnaît la grâce de Dieu. Et qui cherche à entrer. Jésus dit, mais lequel des deux est entré chez lui justifié Celui qui s'est humilié. Amen L'humilité ouvre la porte de la grâce de Dieu pour nous. L'humilité brise notre endurcissement. L'humilité enlève les écailles de nos yeux. Lève du Saint-Esprit. Fait... C'est un cadeau. La Bible nous dit que la repentance, est un don de Dieu. Hein? C'est un don. Dieu nous accorde. Il a accordé la repentance aux païens. Il nous accorde la repentance. Il nous accorde le rafraîchissement. Hein? Se rafraîchir. Se restaurer la présence du Saint-Esprit qui ranime en nous, qui nous ramène des bons souvenirs, qui nous ramène vers la maison du Père. Vous savez que l'enfant prodigue, quand il est parti, gaspillant tous ses biens, il y a un souvenir qui est venu vers lui. Il dit « À la maison de mon Père, il y avait du pain. » L'Esprit de Dieu veut nous ramener vers ce souvenir de ce qu'il y a dans la présence de Dieu. Il nous donne une nostalgie. Il nous fait comprendre que ce n'est pas ça à vivre, il y a d'autres choses à vivre dans la maison du Père. Il accorde une restauration, un retour. Alléluia. L'Esprit de Dieu va prendre tout ce qui est à Jésus et va nous le donner. Il va nous montrer les occasions ratées. Et nous dire, tu es en train de gaspiller ton temps. Ce n'est pas ta place. Reviens. Alléluia. Et on revient par la petite porte. Même avec un aillon, il vaut mieux revenir. Même sans ce sûr. Même avec tous les biens gaspillés qu'on laisse. Vaut mieux revenir hein, et Dieu restaure. C'est le temps de Dieu. C'est le temps où nous avons besoin de discerner. C'est un temps précieux que nous vivons. C'est un temps où nous pouvons le mettre dans la présence de Dieu, à la recherche de sa parole, de sa volonté. C'est un temps où, pour chercher à se fortifier. Ce n'est pas un temps de se laisser aller, de regarder, de dire, voilà, celui-là est tombé, celle-là est tombée, mais c'est comme ça, les temps sont difficiles. Que faire, mon frère Non, c'est un temps de raffermir ce qui est affaibli. C'est un temps de redresser, n'est-ce pas C'est un temps de réagir. C'est un temps de remplir sa lampe de l'huile. C'est un temps de se redresser. Vous savez, quand, quand quelqu'un fait une course je ne sais pas combien de kilomètres il a couru. Mais le dernier, il faut un sprint, non Il faut un sprint pour aller parce que le dernier, c'est le dernier moment crucial. Il ne faut pas lâcher. Nous vivons dans ce temps. Il y a le dernier sprint final. Où nous avons besoin d'être zélés, d'être renouvelés, d'être fortifiés de nouveau. Hein Et forcez-vous d'entrer dans cette porte étroite. Pour ne pas gâcher, pour ne pas rater cette occasion. La moisson est venue, l'été est arrivé et nous ne sommes pas sauvés. Ce n'est pas pour nous ça. C'est pour nous, c'est de s'asseoir à table, d'ailleurs au royaume de Dieu, après s'être efforcé de passer dans cette petite porte. Et nous encourageons les autres aussi, nos frères et sœurs, à traverser par cette petite porte. Des fois, on va souffrir. Ce sera dur. L'apôtre Paul nous dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations, n'est-ce pas, qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Des fois, non seulement on a, on a les tentations, on a, le, le, euh, on a des, des oppositions, on a des épreuves, on a, on a les souffrances, on a tout ça. Non Des fois, il ne faut, il faut pas se laisser décourager par ceux qui tombent. Il y a des chrétiens qui sont faibles et que, que les autres tombent. Et on s'arrête, on dit, ah ben c'est fini, regarde ça, lui-même il est comme ça. Non, Dieu ne nous emmène pas à nous comparer. Il nous emmène à courir à la course jusqu'au bout. Ils nous ont dit, beaucoup se, se trahiront, ce scénario-là. Hein? Il y en a beaucoup qui vont renier, il y en a qui vont se trahir, tout. Il y en a qui vont faire jeter en prison, tout. Tout ça, il y a. Nous n'en sommes pas encore arrivés jusque-là, on est au seuil de cette affaire-là. On n'est pas encore arrivé. Ça arrive en pleurs de tout ce qui va arriver là. Ça va être terrible. Hein? On aura à s'identifier à Jésus et à prendre position pour sa foi, pour ce chemin là. Ça va être tangible. Ça. Hein? Mais l'Esprit le, de Dieu, Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Hein? Efforcez-vous. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.